Аллилуйя. Спасибо. Спасибо, родные. Thank you. Вы знаете, такое чувство, как будто служение уже закончилось. Вы нормально еще послушать? Нормально? Мы дома, Еда внизу. Что тебе? Куда тебе спешить? Туалетов хватит на всех. Аллилуйя. Я постараюсь не быть долгим. Но проблема пастора. But the problem is that I'm pastor. <laughs> Он не может коротко говорить. Speak sh- swiftly, я, попробую, я попробую. Shortly. То, что я хочу говорить, семья, перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем нашу большую онлайн-семью. Добро пожаловать, дорогие. Welcome. Итак, а сейчас я хочу поговорить людям, которых Бог избрал. Когда начинается твой путь? When your, when your Когда Бог призвал тебя? Дьявол это знает. И всегда будет сделано против тебя некоторые трюки и атаки, о которых я хочу тебя сегодня предупредить как человека, который, может быть, только начинает двигаться в свое призвание. Итак, тему я так и назвал «Атака против избранных». Я хочу поговорить о четырех капканах или о четырех трюках дьявола, через которые лично пришлось пройти мне как служителю. И я помогаю другим пасторам проходить это и выходить победителями. Вы знаете, для каждого из нас уже Богом определена позиция и функция. И в этой функции Богом уже для тебя определено все самое главное. Все уже есть. Поймите, как Бог творит. Когда Он творит, Он вкладывает в тебя все необходимое до конца твоей жизни. Но дьявол пытается создать некоторые вещи и сбить тебя с толку. Давайте, давайте сразу я объясню, давайте прочитаем место из Библии Иеремия 1.5. Right на котором будет базироваться то, что я буду говорить. Итак, Иеремия 1.5. So я знал тебя задолго до того, как сотворил тебя в чреве материнском. Тебя я узнал до рождения твоего. Тебя пророком для народа я избрал. Before I made you in your mother's womb, I knew you. Before you were born, I chose you for a special work. I chose you to be a prophet to the nations. Здесь есть несколько ключей. There are a couple of keys in here. О которых я поговорю. That I'm going to share about. Самое первое, твое, твое, твою судьбу открыть тебе может быть открыть может только Бог. Your life can only be revealed to you by God. Никакого другого человека. Пророки могут только подтвердить. Но твоя судьба открывается Богом. Все со мной? Судьба от Бога есть, она должна открыта быть Богом. Одно из самых сложных вещей для каждого рожденного слыша человека войти в свою позицию, узнать свое имя. Почему я так создан? is to enter your position, find out your name, and find out why you're created the way you are. Но когда ты туда входишь, and when you enter this position, 
Ты будешь удивлен, как все внутри тебя, все вокруг тебя уже создано Богом для твоего процветания, успеха. Другими словами, перед тем, как Бог создал что-то, птицы, рыбы, неважно, любое творение, Он создал экологию и все, что будет кормить, облагораживать, охранять Его творение. Для царства тьмы самым страшным является личность, которая вошла в свою позицию. Дьявол может тобой манипулировать до тех пор, пока ты туда не вошел. Но когда ты туда попал, когда ты туда вошел, destiny, включается Божье обеспечение. И вот между тем, когда ты познаешь свое имя и входишь в свое призвание, so, в этом промежутке будет атака дьявола. Сатана сделает все возможное, чтобы абортировать, и у него это получается с многими христианами, чтобы они не вошли в свои судьбы. Итак, самый первый трюк, я назвал его лжеидентификацией. Лжеидентификация — это незнание своей функции, оно вытекает незнание своего имени. Это начальная стадия атаки, в основном, на младенцев во Христе. В этом, в этом сезоне дьявол попытается навязать тебе лжеидентификацию. Таким людям можно что угодно показать, и они будут увлечены этим, и, как правило, они захотят этим стать. Другими словами, легко сбить того, кто не знает, кто он. Сегодня ты пророк. Завтра пророческое служение пришло ниже, началось служение поклонения. О, ты уже поклонник. И потом служение поклонения как-то ушло. Все, учителя сейчас, знаете, ну, популярны. Ты уже хочешь стать учителем. Это позиция младенца, где ты примеряешь обувь папы, мамы, ты ходишь в разного рода рубашках, то есть оно не твое. Это базируется на том, что ты хочешь, а не на том, что отец хочет. Разницу чувствуете? То есть я хочу служить до Бога. Да, это хорошо. Это хорошо, но теперь тебе нужно найти, кто ты, потому что ты Богом создан уже уникально, профессионально для своей позиции. Твоя доброта, твое чувство юмора, твое, э, твое желание быть с людьми – это все вещи, которые Бог уже в тебя вложил для определенной функции. Обычно эти люди, вот эти люди, которые в лжеидентификации, носимы разного рода ветрами. Они пытаются занять позиции, которые популярны которые заметны, которые где-то там видно, слышно. Вот эти люди, и мы привлечены этим. 
А ты должен быть привлечен только тем, чем Бог создал тебя. Ты должен искать это. You should only be attracted by what God created you to be. Не ищи твое имя в людях. Люди не способны тебе это дать. Don't look for your name in people. People are not able to give it to you. Когда мы читаем Библию от Бытия до Откровения, мы видим одну вещь. When we read Bible from Genesis to Revelation, we can see one thing. Я называю это как законом призвания. I call it the law of calling. Всем людям, которых призвал Бог, именно лично с ними он встретился и лично им открыл, кто они. То есть только Бог, твой дизайнер, имеет право открыть дизайн для чего ты создан. Итак, если ты в этом сезоне, оставь все и всех, ищи того, кто скажет тебе, кто ты. So if you find yourself in the season, leave everything behind and look for the one who's going to tell you who you are. Как я уже говорил, я еще раз повторю, когда ты оригинал, соперничества нет. Let me tell you, uh, let me repeat myself, when you are authentic, original, there is no competition. Знаете, где соревнования, соперничества среди копий? Do you know it is the fakes and the dupes that compete between each other? Копии соревнуются. Dupes, they compete. Но когда ты оригинал, тебе не нужно, потому что ты знаешь, кто ты, ты знаешь, для чего ты. Тебе не нужно делать лучший материал, больше материал, тебе все дано Богом на данный момент. Это первый момент. Лжеидентификация. Не дай дьяволу тебя в этом сезоне увлечь чем-то не твоим. Будь с ним до тех пор, пока ты точно не узнаешь, когда тебе не будет открыто. Сын мой, Иосиф, Иаков, Давид, вот кто ты и вот для чего ты создан. Второй момент. Я буду двигаться быстро. Я тоже кушать хочу. Второй момент серьезнее, чем первый. Потому что эта атака намного уникальнее, так базируется уже на личностях, которые знают свою функцию, узнали свое имя. Я назвал ее так. Нужда, нехватка и недостаток. Видели ли вы людей, которые говорят, меня Бог призвал? Мне Бог сказал. Но, пожалуйста, дайте мне на Божий проект. Стоп. Еще раз повторю. Видели ли вы людей, которые говорят, мне Бог показал, мне Бог дал, но у меня нечем проплатить проект Бога. Честно сказать, семья, я знаю одно. Когда Бог создает, Он дает. I know one thing what God creates, he provides. Другими словами, он сверхъестественно позаботится о том, чтобы у тебя было все для совершения твоей миссии. In other words, supernaturally he'll make sure that you have everything needed to complete whatever you need to do. Представляете, в Америке полицейского тебя призвали. Imagine an American cop. They were called up. И ему говорят, теперь с этого момента ты полицейский. So from this moment on you're now a policeman. Пожалуйста, купи свою машину и обклей ее наклейками. Please buy your own car and put stickers on it. Купи пистолет и сшей себе форму. Please buy a gun and uh, sew yourself a uniform. 
Вы, этот полицейский, этот парень, который хочет работать, он говорит, я не понял, я в Шарашкину контору пришел, где я работаю. Семья, поймите, когда ты призван, ты обеспечен тем, кто призвал. Кто-то понимает вот этот момент? И что получается? Я знаю, кто я. So what happens is that I know who I am. Я хочу двинуть проект Бога. Но у меня нет ресурсов. No Это значит о том, что тебе сейчас нельзя двигаться. Right тебе нужно дозреть. Это как Иосиф. Like Вспомните Иосифа. Я вижу сны. Отец и мать и братья все поклонились. Луна, звезды, все поклонились. Другими словами, он начал сам продвигать свое служение. Words, он начал говорить всем, кто он и кто они. Но еще нет позиции, нет обеспечения. Да, Иосиф знает, что он толкует сны. Он знает, что он будет когда-то управлять. Но это не в этом сезоне. Но он пытается двинуть свою персону в призвание. И что получается? Предательство. Яма. Тюрьма. Опять. Опять. Почему я здесь? Why am I here? Потому что призвание никогда не дозревает. К призванию должно дозреть твое сердце. Когда Бог открывает мне призвание, призванию зреть не надо, семья. Но теперь, но теперь Богу нужно, чтобы мое сердце дозрело. Можете себе представить, Иосиф попадает сразу после ямы в дворец фараона, и ему дают перстень. Объясните мне, что сейчас он будет делать? Imagine Joseph, right after the hole he was dug out of, goes and gets the ring. What would happen then? Он начнет мстить. He would go on a revenge. Не двигаться из непрощения. Move out of unforgiveness. Пытается манипулировать. Trying to manipulate. Но когда его сердце дозрело, But when his heart matured, он даже фараону сказал, выбери мудрого человека, и он не имел в виду себя. Кто-то понимает, о чем я говорю, дозреть? когда ты дозреваешь, ты входишь в полное обеспечение позиции. И вот здесь люди, которые узнали, да, ты молод, ты понял, кто ты, но остановись, сейчас должно дозреть. Как я знаю, что мое сердце еще не зрелое? У меня есть слово Бога, но нет обеспечения. Кто-то понимает? Будьте очень внимательны. Библия очень часто об этом говорит. Здесь сатане необходимо создать проблему и заставить тебя поверить в эту проблему. То есть, что дьявол делает? Иди, Бог тебе сказал, собирай деньги, у тебя должно получиться. Сколько я лично знаю людей, которые получили слово от Бога, попытались лично двинуть это, не получилось, и они сгорели. I personally know so many people who received the word from God, they tried to move in it, and it didn't work out for them. They, they burned out. 
Потому что, заметьте, ты мож, у тебя может быть все, но у тебя должно быть правильное время движения. Другими словами, для тебя, как фараон, он сам откроет двери. Вспомните Давида. Remember David? Когда всех братьев призвали, when потом, all the were called, потом нашли Давида, при, при, призвали его. Then they found David and called him up too. И его помазали елеем и провозгласили следующим царем Израиля. Реакция Давида. Собрался и пошел назад на поле. Абсолютно неадекватное движение. Very inadequate reaction. После помазания. Right after anointing. В цари. To be a king. Тебе нужно строить трон и царство. You have to build a kingdom and a throne. Ну как у нас в церквях. Well, just like we do in the churches here, right? Как только тебя помазали, сразу трон пилим. The moment you are anointed, off you go. Собираем всех, кто будет рядом мне помогать быть царем. And we gather everyone around who's going to help me to be the king. А Бог говорит остановись. But God says stop. Иди назад, овец. Пусть зреет твое сердце. И когда нужно, я за тобой пошлю. И заметили, приходит нужда. Вы заметили, так интересно, что у Давида, что у Даниила, что у Иосифа созрела нужда. Нужда. Что-то надо столковать. Надо победить какого-то Голиафа. Вы заметили? Нужда. Другими словами, как Бог выводит тебя в позицию? Вопрос семья. Вопрос Как Бог выводит тебя в позицию? Он создает нужду, на которую только у тебя Богом вложен ответ. Еще раз повторю. Как Бог выводит человека в позицию? Он создает Голиафа или создает сон, но только у тебя ключи к толкованию, к победе и к продвижению того, что Бог показывает. Он замыкает твое служение на кодовый замок и только тебе открывает код. И никто не сможет взять Голиафа, кроме тебя. Кто-то понимает, о чем Вот так Бог выводит тебя. Тебе не надо себя выводить в призвание. Тебе не надо с баннером гонять мое служение, приходите ко мне, ответим на все вопросы. Выгоним всех бесов, намолим всех, все благословения в твой лоб. We'll we'll Бог говорит, я создам нужду в твоем поколении. И вложу ответы для этого поколения. И люди не смогут, они будут ненавидеть тебя, но обойти тебя не смогут. Они не смогут обойти тебя. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это второй момент. Не дай дьяволу увлечь тебя недостатком и то, что тебе нужно что-то делать для продвижения своей карьеры. To promote your own ministry. Не путайте это с шагом веры. And do not confuse this with a step of faith. Не путайте это с шагом веры. Do not confuse this with a step of faith. Когда нам Бог сказал, это ваше здание, но у нас не было денег. When God told us this is our building, but we had no money. Это разница. Бог говорит, когда ты сделаешь шаг, 
тогда я дам деньги. А мы говорим, нет, дай деньги, мы сделаем шаг. There's a difference because God says you make a step and then I'll give money, but we say no, you give money then we make step. Бог говорит, нет, вы не получите здание, пока вы не сделаете этот радикальный шаг. И мы собрались с командой, и мы шагнули по нашей воде. И во время ковида мы собрали с вами полтора миллиона и вошли в это здание. Дорогие, не путайте. Воздайте слабо. Пожалуйста, не спутайте своими руками строить или сделать шаг веры, который Бог тебе говорит сделать, и Он говорит, я обеспечу тебя. Сатана всегда желает доказать тебе и мне, что нам чего-то постоянно не хватает. Забейте. Но я моего сына воспитал так. У тебя нет нужды, потому что у тебя есть отец, и ты в доме отца. Только спроси. I raise my son in the way that you have no need. You're in the house of the father, so if you need something, ask the father. Если ты в доме вне дома отца, там у тебя разные нужды, там у тебя разные проблемы. Но когда ты в доме отца, ты полностью обеспечен. If you're outside of the father's house, different story. But once you're inside of the father's house, everything is taken care of. Знаете ли вы, что это так с призванием каждого? Do you know that the calling works the same way? Вы знаете, что у младшего сына он был обеспечен полностью до того, как он не вышел из дома отца? И вы знаете, что как только он вернулся в дом отца, опять все благословение включилось вновь. Будь уверен, что Богом для тебя приготовлено уже все необходимое. Но оно ждет тебя в твоей позиции. Человек, но человек уникальное существо. И они хотят получить все сразу. Right ты точно чувствуешь, что ты для чего-то призван. Ты пытаешься начать что-то делать. Пастор пытается открыть церковь. Музыкант ищет призвание в этой сфере. И люди пытаются для себя открыть двери. Пожалуйста, будьте аккуратным с этим семьей. Шаг веры — это одно. Но строить своими руками свое призвание — это абсолютно другое. Именно сатане очень легко сейчас управлять, контролировать это поколение. Потому что пока у тебя будет нужда, у него будет что тебе предложить. Заметьте, искушение в пустыне у Иисуса базировалось на том, что Иисус хотел. Другими словами, когда ты возьмешь любую атаку дьявола, ты найдешь в самой сердцевине нужду и недостаток. Вспомните, как были атакованы Адам и Ева. Что дьявол делает? Вы же хотите стать как Боги. Like God, right? Ну да, смотрите, сначала yeah. он создает нужду. First he creates the need. Он говорит, вы же хотите глубже, мудрее, сильнее быть. Well, you be stronger and wiser, right? ну, вкусите этот плод. Take a bite. Нам запрещено. No, we're forbidden from. 
Почему? Why? Потому что мы умрем. We'll да не умрете вы. Uh, Другими словами, заметьте, что дьявол делает. Look what devil does. Он приходит и не вовремя пытается предложить тебе твои вещи, а не твои вещи, но ты еще не дорос до них. Знаете, почему атака дьявола очень сильная? Потому что он всегда предлагает тебе твои вещи не в твое время. Стоп. Скажите мне, Иисус покушал чуть попозже? Tell me, did Jesus eat a bit later? Дьявол ему сказал, сделай камни хлебами. Said, Но сейчас нельзя было этого делать. Right now, Нужно было полностью довериться Богу. У Бога свое время, свои сроки и времена. Скажите мне, ангелы Библии говорит, как только искушение закончил, ангелы пришли и кормили, служили и благословляли Иисуса Христа. Второй момент. Он говорит, он взял его и показал ему все страны мира. И он сказал, все будет твоим. Опять. Он предлагает Иисусу его судьбу, но не в его время и не его методом. Кто-то понимает? Скажите мне, Иисус, царь царей, Бог богов, победитель всего? Да! Но нужно было пройти через крест, а не через поклонение Люциферу. Кто-то понимает? И здесь он говорит третье искушение. Да? Он говорит Иисусу, бросься с крыльца храма, где собираются евреи всегда, и они увидят, как ангелы тебя поставят невредимым на землю. Другими словами, все тебя признают. In other words, you'll be recognized by everyone. Опять! Again? Это все часть Иисуса судьбы. It's и... part of destiny. Иисуса все признали. And everyone recognized Jesus. А те, которые не признали, Библия говорит, придет время, где каждое колено преклонится. Опять, почему дьявола атака опасна? Он всегда предлагает тебе твои вещи, вынутые из твоей судьбы, но не в твое время. Это как десятилетнему мальчику доверить ключи от спортивной машины. Он будет ездить? Да, но не сейчас. Поэтому, когда вы чувствуете, вас куда-то очень сильно влечет, вы хотите, это все базируется на похоти. И это не Бог тебя тянет. Тебя тянет желание быстрее войти в что-то, чем на самом деле ты должен туда дойти. Будь очень аккуратен. Знаете, что я нахожу в Библии? Я еще раз это повторю, мне этот закон нравится. Все люди, которые дозрели, они уже не хотели ничего делать. Аврааму уже ребенок не надо. Моисей, который только что у горящего куста был, просит, чтобы Бог избрал его братана. Иосиф говорит после толкования снов, избери мудрого человека, все, я в тюрьму, бай. Joseph, after interpreting the dreams, goes find a wise person. I'm out. Bye. Кто-то понимает? Когда ты доходишь до зрелости, ты понимаешь вес, ответственность всего, и ты уже с этим ничего делать иметь не хочешь. Это гарантия того, что ты дозрел быть в этой позиции. When you grow up into maturity, you understand the weight of responsibility, and that's the guarantee to your prosperity. 
Ты берешь что-то для себя. Смотрите, как красиво Давид написал. Я не, повтор... я, я, я не устану повторять это, потому что это, это один из золотых моих стихов. Псалом Давида 22.1. Здесь написано, Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Никакой нужды себе. Никакой нужды. Не путайте, как вам сказал, не путайте обеспечение с желанием. Другими словами, мой сын, когда рос, он был обеспечен всем нужным в его возрасте. Подчеркиваю, в его возрасте. Это значит, некоторые вещи ему запрещены не потому, что нельзя, а потому, что это сейчас охраняет тебя от уничтожения себя. В позицию, в которую тебя ведет Бог. Богом обеспечено все. Любой человек, возьмите любого человека. Моисей. Моисей, что у тебя в руке? Палка. A stick. Вы знаете, что Моисей с сухой палкой уничтожил Египет? You know Египет? Вы не поняли? Сухая палка навсегда forever. закончила фараона и все, весь Египет. And and Egypt. Давид. Давид. Вы заметьте, что никто из них ни в чем не нужен. Давида даже Саул попытался одеть в его броню. Saul tried putting his equipment onto David. Но заметьте, Давид сел на этого коня, попробовал и снял все But notice how David tried it on and he took it all off. Что это говорит? What does it mean? Это говорит о том, что у Давида уже все есть для победы над Голиафом. Маленькая рогатка, маленькая проща. A little slingshot. Камни, которые везде. Rocks that are everywhere. Я у Бога спросил, почему в Израиле побивали камни? А вы в Израиле были? Там камни. They have rocks. Они, там там по-другому нельзя, там все, камни везде. Okay? Поэтому побивали камни. Первое и самое легко доступное оружие. И так далее, и так далее, и так далее. У каждого было то, чем он побеждал. А вспомните Гидеона. Его позиция была полностью обеспечена. У Гидеона не было ни оружия, ничего. No weapons, были трубы, кувшины и факела. То есть были, были свечи. Candles, uh, и другими словами, вот этим оружием они победили тьму. Вы взяли для себя второй момент? Okay, второй момент. Не дай дьяволу ввести тебя в ложное понимание, что ты в чем-то нуждаешься. Если я ловлю себя на том, что if, мне что-то нужно, это значит, что это еще для меня недоступно. Мне туда нельзя, потому что у меня нужд не будет никаких. Третья вещь. О, oh, это, это уже для людей, которые чуть повзрослее. This is for the already. Третий пункт я назвал так. Искушение обеспечением позиции. The temptation of provision for the position. 
Искушение обеспечением. Хорошо, сейчас я объясню. Первое, что бросается в глаза, когда ты смотришь на реального успешного служителя Бога, это его успех, его мудрость и обеспечение его позиции всем необходимым. First thing that you notice when you look at the real minister of God is the fact that they are provided for and have everything that they need, be it wisdom, team, resources, everything. Вы заметили, как людей, которые помазаны, с ними, с, с ними идет успех. По-другому быть не может. Такого просто быть не может. С ними идет успех. Возьмите любого человека, даже в наши дни, помазанного Богом для совершения миссии, вы увидите огромное, успешное благословение и обеспечение. И у некоторых личностей, которые поняли, кто они и входят в свою функцию, будет искушение обеспечением и ресурсами позиций. Следующий момент, следующий шаг. Я видел людей, которые увлеклись своим же благословением. То есть, смотря на успешного Prosperous. человека, очень часто не так видно функцию, как его обеспечение, успех, влияние. Именно это первое бросается в глаза. И вы знаете, что может у человека... То есть, ты преследуешь Бога, потому что ты преследуешь Бога, или ты преследуешь Бога, хочешь получить обеспечение. Ты хочешь популярность? Ты хочешь известность? Ты хочешь какие-то атрибуты, которые, за которыми влечет эта позиция? Честно задай себе вопрос. Ты хочешь в Царстве Бога двигаться из-за того, что эта позиция за собой влечет? Или действительно из-за того, что Бог тебя туда влечет? Be honest with yourself. Do you want this position in the kingdom because of, because of its benefits or because you truly want to go after God's heart? Смотря на Иосифа в доме фараона, я уверен, многие хотели бы стать толкователями снов. Еще раз повторю. Let me repeat it. Смотря на Иосифа, when you look at Joseph, Божьего человека, God's man, в огромном успехе, hugely successful, полное обеспечение, fully provided for. Но для чего ему это дано? But what is it given for? Ему, это, да, ему эта власть дана, потому что очень скоро ему придется спасать нацию. Кто-то понимает? Кто-то хочет перстень без ответственности. Кто-то понимает, о чем я говорю? Somebody wants the ring without the responsibility. You understand? Другими словами, кто-то хочет вот эти все колесницы, весь вот этот, всю эту толпу, которая прислуживает тебе, но ты не понимаешь, Иосифу это дано не для красоты, а для того, чтобы спасти от голода нацию. You know, um, the horses, the servants, everything is given to Joseph, not for him, not for swag, but to save the nation. То есть ему нужен этот авторитет и огромное обладание богатством, чтобы спасти и, и, и власть, чтобы спасти нацию. То есть третья ловушка дьявола. So, uh, Или атака дьявола. Or, uh, 
это он пытается тебе блеснуть успехом. Он пытается показать тебе, как красиво и вовлечь тебя куда-то, для чего ты не рожден, или это не время тебе. Внимательно, здесь, вот в третьем пункте, внимательно проследи за мотивами своего сердца. Это именно это то, что хочет сделать князь этого мира. Сосредоточить тебя не на плодах позиции, а на ресурсах и обеспечении позиции. Проводили опрос людей, которые учатся в колледже. И они задавали им вопрос, почему вы хотите преследовать эту карьеру? И они говорят, большинство людей ответило не потому, что эта карьера их влечет, а потому, что эта карьера высокооплачивает. Вы знаете, что дьявол пытается сейчас точно ту же культуру внедрить в церковь. И теперь молитвенниками никто не хочет быть, потому что молитвенников не видно. Но все хотят быть поклонниками, потому что, блин, на поклонников все камеры сосредоточены. Вопрос, ты поклонник или ты молитвенник, или тебя влечет бенефиты позиции. Кому-то вопрос понятен? И теперь... Мы сейчас пойманы в ложь обеспечения, а не в то, где ты должен быть. Кто-то понимает, о чем я говорю сегодня. Это для зрелых. Третий пункт для зрелых. Ответь себе на этот вопрос. Почему ты преследуешь эту позицию? Иеремия вообще кричал, Господи, я не могу больше пророчества, потому что как только рот открываю, гоню, гоню и гоню. Вы Иеремию читали? Я вот сейчас в процессе, я, на, я вот сейчас читаю Иеремию, где-то на середине, я уже устал. Right now I'm like halfway through Jeremiah and I'm already tired. Я где-то 28, 26, 28 глава, и я думаю, сколько можно гнать и гнать и гнать и гнать. You read 26, 28, and you keep on just reading. Иеремия говорит, я я уморился гнать и больше гнать не буду. Ну, я больше не буду пророчествовать, я больше не буду. I'm tired of prophesying, so I'm not going to prophesy anymore. Я не буду, потому что все, что говорю, это плохое, плохое и плохое. Because everything I say is bad. И потом Еремия говорит такую вещь. Но я не смог не пророчествовать, потому что огонь призвания в моих костях. Вопрос. Если у тебя огонь в костях, который не даст тебе покинуть твою позицию, данную тебе или ты просто быстро покинешь эту церковь и пойдешь туда, где тебе ставку выше дадут на эту позицию? Кто платит больше или больше бенефитов позиции отдает? Сердечком поговорить, похоже, пора. Обеспечение без позиции извратит твое сердце. Provision without position will pervert your heart. Поэтому Бог всегда ведет тебя в позицию, которая обеспечивает. That is why God always takes you into the position that's already provided for. 
Запомни, обеспечение следует за позицией. Remember, provision follows the position. Сколько раз было покушение на мою позицию? How many times was my position attacked? Вы знаете, сколько лет мне приходилось проходить свои вещи? Uh, for so many years I've been going through my own things. Самое интересное, What's most interesting, что люди могут забрать у тебя все, is that people can take away everything но они you. никогда не могут забрать у тебя, кто ты. But they can never take away who you are. Кто-то понимает? Do you understand? Поймите, семья, вот и это именно то, что было у Иова. Дьявол That's... забрал все, но он никогда не забрал, кто он. Знаете, кто такой успешный человек? Do you know who successful person это не is? тот, который имеет много. It's not the one who has a lot. Это тот, который знает, кто он, потому что именно позиция опять и вновь обеспечит тебя всем необходимым. Опять говорю, у тебя, если у тебя нет позиции, обеспечение заберут, и ты опять нищий и голый, ничего нет. If you don't have a position, the provision will be taken away as well and you'll be hungry and naked. Но когда только возвращается позиция, but the moment the position comes back, или когда у тебя есть позиция, or when you have a position, обеспечение мгновенно обрастает вокруг позиции. The provision just wraps around the position. Поэтому никогда не переживай. So never worry. Когда Давида начали гнать, when David was persecuted, и он прятался, and he was hiding, Вы знаете, что за Давидом всегда ходила толпа людей? Вы понимаете, что обеспечение, оно гонялось за Давидом? Давид ничего не хотел делать вокруг него. Масса людей, и уже армия сама по себе родилась. За Давидом не ходили, потому что я хочу послушать, какой Давид споет псалом. Они знали, что это царь, и они Богом были притянуты к новому царю, помазанному царю. Итак, вопрос. Ты гоняешься за позицией? Ты хочешь позицию в Боге, имя, или ты хочешь всего лишь обеспечение? Хороший вопрос. Когда ты пытаешься взять обеспечение позиции, не войдя в позицию, position, в духовном мире это нелегальное действие. In realm, it's illegal. И как обычно приводит человека к духовному краху. Thumb, И разочарованию. Итак, семья, поймите. So family, Одну вещь, вот в этом третьем пункте. Бог не обеспечивает тебя. God does not provide for you. Еще раз повторю. Again, Бог не обеспечивает тебя. Let me repeat. God does not provide for you. Он обеспечивает позицию и ту личность, которая в ней. He provides for a position and a person who is in this position. Простой пример. A simple example. Вы знаете, когда президента Трампа выбрали в президенты, он тогда был просто бизнесмен Трамп. Скажите мне, когда он стал в позицию президента? When he entered this position of president, Вы заметили, что самое интересное? Have you noticed? У него появилась власть над всем. Армия здесь. 
а медицина здесь. У него полностью все под руками, все генералы, все позиции, все, все вещи. The control and the positions uh, was revealed to him, armies here and medicine here, all the generals and high appointed people. Поймите, но я еще раз повторяю, это было дано не Трампу, это было дано президенту. Trump, president. И как только Трамп был убран and и the... поставлен другой человек, обеспечение теперь не на Трампе, оно теперь на другом человеке. Кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, у Бога в царстве примерно так. Позиция обеспечивается. Если ты хочешь быть в позиции и хочешь нести миссию, ты до конца жизни будешь обеспечивать. Но если ты оставишь позицию, position, Бог найдет другого и будет обеспечение дано тому для позиции. И у некоторых есть, знаете, заблуждение, что, ну, а если я не пойду, то кто? Я понимаю, что тебя заменить нельзя. Но пойми, что помазание Бога базируется не на мне, оно базируется на позиции, в которую Бог может призвать кого угодно, когда угодно. И поэтому я должен быть верен, чист, Вхождение перед Богом, чтобы никогда не потерять позицию, как Саул. Саул. Который был помазан. Некоторые люди говорят, о, Бог же его избрал. Бог как убирает, как избирает, так и убирает. Он просто берет, снимает позицию, мантию, и ставит на другого. О, и теперь Давид вроде не имеет трона, но имеет все обеспечение, любовь людей и открытые двери, куда бы он ни пришел. И последняя четвертая семья. Я, буду, я иду быстро. Последний четвертый пункт. О, это, это, это уже для людей, которые с Богом. For, uh, for это ловушка для зрелых. Я, называю, я назвал ее так. Не забудь, кем ты был и откуда ты вышел. Не забудь свою историю. Семья. Family. Как легко взобраться на гору, как Иосиф. How easy it is to go up the mountain like Joseph. И навсегда отрезать свою историю. And forever cut off the history. Вы знаете, что самое? Мне Бог такую вещь сказал. You know, God told me this one thing. Говорит, если ты не почтишь свою историю и не отдашь честь тому Богу, который тебя вел. He said, if you're not going to recognize your history and if you're not going to honor the God who took you through your history, Он говорит, ты лишаешь себя будущего и наследия. You're robbing yourself of the future and inheritance. Вы не поняли, семья. Вспомните Люцифера. Вспомните, когда он 
забыл свою историю и кем он был. Он отказался от того, что он херувим, и он захотел, он захотел себя перерисовать. И как только он отрезал свое прошлое, у него было забрано будущее. И мне Бог говорит, хочешь сохранить свое сердце в смирении, всегда вспоминай того сопливого сироту мальчика, который вырос на улице и которого я вел. Будет желание забыть тех, кто был с тобой в начале, поддерживал тебя, твои руки. Будет искушение сказать, не моя ли рука создала все это? Помните царя Навуходоносора? Который знал Бога. Но в прекрасный момент он сказал, не моя ли рука создала все это? Он забыл свое прошлое. И он начал есть траву, и у него было забрано его будущее семья. Поэтому будь очень аккуратен насчет своего прошлого, откуда ты вышел и как далеко тебя повел Бог и никогда не забудь, кто ты. Если ты позволил сатане украть твою историю, он лишит тебя твоего наследия. Последнее. Позволь Богу провести твое сердце к твоей подготовку твоего сердца к твоей позиции. И когда ты войдешь в Богом данную тебе позицию, в котором для тебя будет обеспечено все, до конца твоей жизни, переживать тебе можно будет только об одном. Как сохранить свое сердце в полном смирении и послушании твоему Небесному Отцу. Вы взяли что-то для себя? Давайте мы встанем. Можно музыку. Молодежная команда, выйдите все сюда. Выйдите сюда. И я сейчас буду молиться, и буквально через минуточку я приглашу команду с Рейдинга, и они будут служить вам, семья. Хорошо, команда, музыкальная команда, поклонение. Все И давайте создадим эту атмосферу. Я хочу, чтобы Бог проговорил тебе, кто ты. Я хочу, чтобы Бог просто еще раз утвердил тебя, насколько ты любимый сын и дочь. Тебе не нужно рваться, отцом все уже обеспечено. Поймите, ты просто должен наслаждаться любовью твоего отца, не переживай ни о чем. Дозревай в его присутствии. Just take time to mature in his presence. Дозревай в его атмосфере. Mature in his atmosphere. Люби его. Love him. И как только ты дозреешь, двери будут открыты. Не переживай. And the moment you arrive, the doors are going to be open. Don't worry. Бог за руку возьмет тебя и поведет тебя. God will take you by your hand and he'll walk you. Ты будешь удивлен, что именно у тебя будут ответы. 
Потому что Бог дал в тебя ответы на нужды тех, кого Он приведет к тебе. Отец, я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Можно микрофон? Пожалуйста, ребята, команда из, из Калифорнии, выходите сюда. Team, guys, Reading, команда, команда. 